3: amigos, meus irmãos, que a paz de Deus esteja em seus lares e em seus corações. É o que carinhosamente deseja o programa Caminho do Senhor, que está entrando no ar neste momento pelas ondas amigas da nossa rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Tem três horários semanais. Então, vocês que estão nos ouvindo hoje, terça-feira, que daqui a pouco estarão fazendo o culto cristão do Evangelho no lar conosco, sabe que amanhã, quarta-feira, neste mesmo horário, o caminho do Senhor está no ar. E aos domingos, das 12 às 13h30, aos domingos, então você que nos ouve hoje, está convidado para nos ouvir amanhã, quarta-feira, neste mesmo horário, e no próximo domingo, ao meio-dia, você ou vai fazer o almoço conosco, nos ouvindo... Ou então vai almoçar ouvindo o
0: programa Caminho do Senhor. Para nós é uma honra, não é, João? Com certeza, é sempre uma honra. Principalmente porque a gente sabe que há uma, uma interação. Né? Mas a gente sabe que as pessoas estão interagindo. Eu, quando estou quando tá, quando na, na função de, de ouvinte né, do programa... Que eu sou ouvinte do programa também... Eu estou lá e aí o papo está tá rolando e a gente está... É, realmente, mas é isso. Eu estou conversando junto. E eu tenho certeza que tem muitos ouvintes que fazem isso. É essa interação. E isso não é só um, uma... Você não está conversando so, sozinha aí ou com as pessoas da sua casa. Não. Você está mandando as suas vibrações para a gente. E isso chega. Essas vibrações chegam. E muitas vezes nós... Repetimos aquilo que vocês estão pensando Exatamente porque Há uma integração muito grande Não a nível material Mas a nível espiritual De pensamentos E é isso que é fundamental para todos nós Nós vamos conseguir é, Ultrapassar muitas barreiras Muitas barreiras físicas né? De dificuldades Quanto mais nós nos unirmos em pensamento, em prol do bem, em prol da coletividade e do amor ao próximo Se a gente fizer isso, se a gente fizer esse exercício constantemente né, Da ligação mental, da nossa ligação mental Nós vamos conseguir sim muitas é, é, modificações nesse planeta Que nós ainda dizemos tão repleto de coisas nocivas, coisas ruins pessoas que não, não estão alinhadas com o Evangelho de Jesus ainda, mas certamente esse é um trabalho necessário para ser feito. Essa troca, essa energia, uns para com os outros, sempre construindo o reino de Deus neste planeta, através do, dos pensamentos, através das orações, através também das ações. Porque a partir do momento que nós vamos pensando Trocando eh, esses pensamentos nós vamos também tendo vontade de fazer mais coisas mais pelo nosso semelhante, pelo nosso vizinho, por aquela pessoa que estava caída na rua e que eu somente olhei e pedi, Deus abençoa ele, ajuda ele não é só isso, Jesus quando estava lá no, no monte fazendo a sua pregação tinham mais de cinco mil homens e excetuando-se, claro, as mulheres e as crianças... e os idosos que não eram contados, né? E aí, ele com dois pães e cinco peixinhos... ele transformou em alimentos para muita gente. Então, ele não só alimentou o espírito... mas também ele alimentou o corpo... porque ele sabia que era importante... fazer com que as pessoas estivessem bem dispostas... a nível material. O corpo faz com que a gente, no final, não preste atenção em algo de espiritualidade superior, porque o corpo está reclamando. Quem é que vai prestar atenção? É uma pregação com o estômago vazio. Pois é, Olimpia, não tem como. Ou quem é que vai poder é, te dar atenção quando tem um dente doendo? Não tem como. Então, nós somos ainda muito ligados materialmente a este corpo de carne, e ele precisa estar bem Para que a gente possa desempenhar as outras funções Então vamos nos unir realmente Para ajudar a quem precisa nos dois sentidos Mas hoje é o nosso Jesus no Lar Culto cristão do Evangelho Nesse grande lar formado pelos nossos pensamentos Vamos então elevar os nossos pensamentos a Jesus Para fazermos a nossa prece inicial Do culto cristão do Evangelho no Lar
1: e acima de tudo e de todos, em nome de Deus, pedimos permissão para considerar iniciado o nosso culto cristão do Evangelho do Lar da noite de hoje. Que assim seja.
3: Vamos então para a primeira lição da noite. Extraída do livro Fonte Viva Psicografia do nosso Chico Xavier Ah Chico, que saudade de você É pelo Espírito Emanuel A página intitula-se Recebeste a Luz E o Emanuel se inspira em Atos dos Apóstolos Capítulo 19, versículo 2 Quando o Paulo fala Recebestes o Espírito Santo quando crestes? O católico recolhe o sacramento do batismo e ganha um selo para identificação pessoal na estatística da igreja a que pertence. O reformista das letras evangélicas entra no mesmo cerimonial e conquista um número no cadastro religioso do templo a que se filia. O espiritista incorpora-se a essa ou aquela entidade consagrada à nossa doutrina consoladora e participa verbalmente do trabalho renovador. Todos esses aprendizes da escola cristã se reconfortam e se rejubilam. Uns partilham o contentamento da mesa eucarística que lhes aviva a esperança no céu. Outros cantam em conjunto, exaltando a divina bondade, aliciando largo material de estímulo na jornada santificante. Outros ainda se reúnem ao redor da prece ardente e recebem mensagens luminosas e reveladoras De emissários celestiais Que lhes consolidam a convicção na imortalidade Além Todas essas posições, contudo São de proveito, consolação e vantagem É imperioso reconhecer, porém que se a semente é auxiliada pela adubação, pela água e pelo sol, é obrigada a trabalhar dentro de si mesma a fim de produzir. Medita, pois, na sublimidade da indagação apostólica. Recebeste o Espírito Santo quando creste? Vale-te da revelação com que a fé te beneficia e santifica o teu caminho, espalhando-o bem. Tua vida pode converter-se no manacial de bênçãos para os outros e para a tua alma, se te aplicares em verdade ao Mestre do Amor. Lembra-te de que não és tu quem espera pela Divina Luz. É a Divina Luz, força do céu ao teu lado que permanece esperando por ti. responsabilidade né meus irmãos né João Armando meu Deus é muito fácil né é, recebemos a luz que a, a, o título da página é recebeste a luz então todos nós recebemos né, a luz do Evangelho que Jesus nos trouxe todos nós recebemos ninguém pode dizer que é ignorante das leis divinas das leis do evangelho o André Luiz, citando mais uma vez o André Luiz ele diz que duas semanas de conhecimento evangélico já nos mostra a saciedade como devemos proceder é. então aí veio o Emanuel e bem, recebeste a luz ele se baseia naquele trecho do Atos dos Apóstolos quando o apóstolo pergunta Recebestes o Espírito Santo quando crestes? Então, todos nós, em qualquer religião que estejamos, temos a luz do conhecimento do Evangelho. Podemos não pô-los em prática ainda, mas temos esta luz. Recebemos a luz. Aí é o que o Paulo quer saber, e né? Emanuel enfatiza aqui: o que estamos fazendo com estes conhecimentos? Apregoando-os, né? Levando uh, esses conhecimentos aos outros corações, é muito bom, é um trabalho bonito, abençoado, mas o que é que esses conhecimentos, o que é que esta luz está fazendo em nós, em nossa reforma íntima, em nosso aprimoramento espiritual? Porque é fácil falar... Fácil, fácil pregar... Né? Falar sobre Jesus... Meu Deus do céu... é Jesus é a música inspiradora de todo mundo... Então falar sobre Jesus é a coisa mais fácil que tem... Né? Agora... Falar... Agora atingir o outro... Chegar ao coração do outro... Não são todos os que falam... Que atingem... Né? Ao coração da pessoa... Fazendo com que, ela, com que as outras pessoas queiram realmente... É, entendam... entendam a mensagem... e queiram ser... É, se modificar... Em, em razão daquilo que ouviram. Então é preciso que... primeiro a gente compreenda... o Evangelho... sinta o Evangelho... sofra o Evangelho... para poder... transmitir este Evangelho. Só assim nós conseguiremos... atingir os outros. E isso... Nós só conseguimos com muito trabalho Com muito suor Com muito esforço, com muita luta Com sofrimento e com lágrimas Porque Jesus não disse que nós tínhamos um caminho De flores, né João Jardim? Olha, eu preparei para vocês um caminho florido Perfumado, não Ele disse Aquele que quiser vir após mim Renuncie-se a si mesmo Tome a sua cruz E siga-me então, não prometeu vida boa para ninguém, porque a dele não foi, né? quando ele esteve aqui. Então, isso era boa sim, será suave, será mais aliviada, mais feliz se nós estivermos com ele. Ele disse que meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então, se nós... Tivemos o bom propósito de fazer alguma coisa Em prol deste Evangelho Em nós e nos outros Busquemos a presença dele Virão os problemas Virão as dificuldades Virão os testes Para nos provar se realmente estamos é, Empenhados né, Realmente de Determinados A viver o Evangelho Virão os sofrimentos Mas com ele tudo se tornará mais leve, mais suave.
0: É isso aí. E gente, as, às vezes algum irmão pode estar pensando assim, mas vocês estão falando aí, vocês estão transmitindo, é sinal que vocês já vivem esse... É ruim. <risos> É exatamente o contrário. A gente não vive ainda os, o, o Evangelho, os ensinamentos de Jesus... O que acontece é que quando a gente vem para cá né, E se utiliza dos microfones sagrados desta rádio Rio de Janeiro Nós buscamos retirar de nós o personalismo Não está aqui mais o João, não está aqui a Olímpia Quem estão aqui são dois instrumentos Que se anulam o máximo possível para que Jesus possa falar É Jesus que precisa falar é a mensagem do Cristo que precisa resplandecer. Não a opinião do João, da Olímpia, do Gastão, do Henrique, da Hermínia, de quem quer que seja, quem quer que venha a falar nesses microfones. Ao longo do tempo, aí a gente pode olhar para trás, né? é, olhar para a nossa vida é, à frente desse trabalho, ou melhor dizendo, imbuídos desse trabalho, é, nós notamos que a nossa vida vem se modificando. Mas por que isso? Porque ao recebermos esta luz, como diz o Emmanuel, nós precisamos entender o que devemos fazer com essa luz. Como transformar essa luz que vem de fora, que vem do Cristo, em luz que resplandece de dentro para fora. Porque é muito diferente. Todas, todos os ensinamentos de Jesus são luzes para nós. Mas quando nós entendemos que essas luzes servem... Ah, espera aí. Isso que ele está falando, isso que ela está falando, serve para o meu marido, para a minha esposa, para o meu vizinho, para o meu chefe, para o meu filho, para o meu irmão. Enquanto nós acharmos que o evangelho serve para o outro, nós estaremos fora da realidade do que o Cristo quer passar para nós. Da realidade do Evangelho. Do Evangelho. Porque Jesus diz claramente no final do seu Sermão da Montanha, ou do Sermão do Monte, como queiram, que aquele que ouve as palavras dele e as pratica, este é semelhante ao homem sensato que constrói a sua casa sobre a rocha. Vem as tormentas e não derrubou a casa. Porque quando nós ouvimos os ensinamentos de Jesus Ou seja, recebemos a luz E como diz Emmanuel Independente da crença que nós tenhamos Católicos, protestantes, espíritas Enfim, qualquer um Que receba, inclusive De um emissário de Jesus Que são tantos os que estão por aí pela terra Encarnados e desencarnados Graças a Deus, Deus não nos deixa órfãos e estão aí os emissários de Jesus, os emissários da luz, nos trazendo essas luzes maravilhosas. E nós precisamos, então, entender que essas luzes têm que entrar em nós e nós temos que ser sinceros para que esta, este Evangelho corrija realmente a nós. Seja indicado para nós. No momento em que nós Ouvirmos algo E ficarmos somente Pensando no outro Que deveria estar ali para ouvir Nós estamos perdendo tempo Porque toda mensagem Todo ensinamento Que chega aos nossos ouvidos Aos nossos olhos Chegam ao nosso entendimento São para nós Não são para os outros É isso aí É
3: Matéria para todos nós né? meditarmos né? há um trechinho aqui que ele diz o seguinte é imperioso reconhecer porém que se a semente é auxiliada pela adubação pela água e pelo sol é obrigada a trabalhar dentro de si mesma a fim de produzir então ele está comparando isso conosco se nós formos, fomos, já somos beneficiados pela luz do Evangelho, pelos exemplos do Cristo, então nós somos obrigados a trabalhar dentro de nós mesmos e produzirmos. Se não, repetindo o próprio Emanuel, cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada morta no santuário do Evangelho portanto, meu irmão, minha irmã lembremos-nos, todos nós quando a gente fala assim, não estou falando para vocês não, estou falando para nós né? lembremos-nos, todos nós uh, citando aqui o Emmanuel de que não somos nós quem espera pela luz divina, não pela divina luz é a divina luz que é a força do céu ao nosso lado que permanece esperando por nós que Jesus nos abençoe, clareie nossas mentes, nossas almas, para que nós possamos dar exemplos diários de que o Evangelho está florescendo dentro de nós. Mas vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já.
0: Vamos então ao estudo do Evangelho. Hoje nós estudamos o capítulo quinto do Evangelista João, nos versículos 19 a 47.
1: Falou Jesus... Em verdade, em verdade vos digo... Que o Filho nada pode fazer de si mesmo... Se não somente aquilo que vir fazer o Pai... Porque tudo o que Ele fizer... O Filho também semelhantemente o faz... Porque o Pai ama o Filho... E lhe mostra tudo o que faz e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento a fim de que todos honrem o Filho do modo por honraram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade, em verdade vos digo que vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouviram viverão, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo e lhe deu autoridade para julgar porque é o Filho do Homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham no túmulo ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer de mim mesmo na forma porque ouço Julgo, O meu juízo é justo Porque não procuro a minha própria vontade E sim a daquele que me enviou Se eu testifico a respeito de mim mesmo O meu testemunho não é verdadeiro Outro é o que testifica a meu respeito E sei que é verdadeiro o testemunho Que ele dá de mim Mandastes mensageiro a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes por algum tempo alegrar-vos com a sua luz mas eu tenho maior testemunho do que João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham ao meu respeito de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tem desouvido a sua voz, nem visto a sua forma também não tendes a sua palavra permanente em vós porque não credes naquele a quem ele enviou examinai as escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna e são elas mesmas que testificam de mim contudo não quereis vir a mim para terdes vida eu não aceito glória que vem dos homens Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus Eu vim em nome do meu Pai e não me recebeis Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis como podeis crer vós, os que aceitais glórias um dos outros e, contudo, não procurais a glória que vem do Pai único? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresces em Moisés, também crerias em mim, porquanto ele escreveu ao meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras?
3: Iniciamos hoje o estudo com os seguintes versículos O 25 que diz Em verdade, em verdade vos digo Que vem a hora, e já chegou Em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus E os que a ouvirem viverão Versículo 28 Vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos Ouvirão a sua voz e sairão versículo 29 os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo mas que mortos serão esses? quem são os que se encontram nos túmulos e que de lá sairão ao ouvirem a voz do Cristo? será que devemos entender essa passagem ao pé da letra? Já conhecemos a advertência do apóstolo Paulo que diz: a letra mata, o espírito sim,
1: vivifica.
3: Portanto, vamos logicar.
1: Perfeito. Para esclarecer essa questão, vamos usar a Bíblia e deixemos que o próprio Cristo explique suas palavras. Vejamos. No evangelho segundo Marcos Capítulo 12 Versículos 26 e 27 Jesus diz o seguinte Quanto à Ressurreição dos mortos Não tem deslido no livro De Moisés no trecho Referente à Sarça Como Deus lhe falou Eu sou o Deus de Abraão O Deus de Isaac E o Deus de Jacó Ora ele não é Deus de mortos e sim de vivos Logo estais em grande erro Como podemos observar Jesus afirma que Deus não é Deus de mortos Mas de vivos A morte na realidade não existe Nem mesmo para o corpo físico Pois como diz Lavoisier Na natureza nada se perde, nada se cria Tudo se transforma Logo, se nem a matéria morre... ...muito menos o espírito.
3: Então, Gastão, que mortos... ...eram estes a que Jesus se referia? Evidentemente, são os mortos espirituais. Vamos esclarecer melhor. É que nos evangelhos... ...as palavras morte e vida... ...muitas vezes são empregadas... ...para designar o estado de espírito do homem... O que podemos confirmar com as palavras do próprio mestre Exaradas no capítulo 9 do Evangelho de Lucas, versículos 59 e 60 Que diz Um certo homem, após ser convidado a seguir Jesus, disse-lhe Permita-me primeiro sepultar o meu pai Ao que Jesus respondeu Deixai aos mortos o cuidado de sepultar os seus mortos Tu, porém, vai e prega o reino de Deus Jesus aqui faz um engenhoso jogo de palavras Para falar de dois tipos de morte A morte física e a morte metafísica Assim fica claro, não é, meu irmão?
1: Não é, minha irmão? Sem dúvida, Olímpia. E melhor dizendo Jesus diz a um candidato a discípulo o seguinte Deixai aos mortos, espiritualmente falando... O cuidado de sepultar os seus mortos... Fisicamente falando... Ou seja... Aqueles que vivem na obscuridade... Longe de entender o verdadeiro significado da vida... Que não sabem por que nasceram... Não sabem por que vivem... E nem sabem por que sofrem... São defuntos ambulantes... É, quem vive egoisticamente em função dos bens materiais Dando expansão aos instintos bestiais Completamente divorciado da lei de Deus Não passa de um defunto ambulante É, mas há um consolo Um dia,
3: como afirma o Cristo Todos os mortos, espiritualmente falando, que se acham nos túmulos, isto é, no corpo físico, veículo do espírito, ouvirão a sua voz, isto é, tomarão conhecimento de sua doutrina e sairão, ou seja, desencarnarão para colher os frutos das suas plantações, os que tiverem feito bem para a ressurreição de vida nova, os que tiverem feito mal receberão restauração do karma Na versão do professor Carlos Torres Pastorino Aí está, meus irmãos, a distribuição da justiça divina Através da lei de causa e efeito Também ensinada por Jesus quando diz A cada um segundo as suas obras
1: Um outro exemplo típico do que estamos falando, Olímpia Está na parábola do filho pródigo que dentro daquela alegoria que já conhecemos, vemos o pai jubiloso proclamar que o filho estava morto e reviveu. Isto é, o filho esteve morto enquanto vivia na obscuridade, chamada por Roberto Holden de egoconsciência. E reviveu a partir do momento que iniciou o caminho de volta à casa paterna Após chegar ao fundo do poço Ou seja, após sair da obscuridade E se dispor a trilhar o caminho de volta à casa paterna Que por sua vez simboliza a evolução espiritual A volta da criatura ao criador conhecereis a verdade e a verdade vos libertará assim vale a pena não é meus irmãos estudar o evangelho sem o véu da letra sem teias de aranha é outra coisa né
3: concluindo vejamos o que nos diz Emmanuel sobre o assunto exarado no livro Pão Nosso na lição de número 127 em raras passagens do evangelho a lei da reencarnação permanece tão clara quanto aqui, em que o ensino do mestre se reporta à ressurreição da condenação. Como entenderiam estas palavras os teólogos interessados na existência de um inferno ardente e imperecível? As criaturas dedicadas ao bem encontrarão a fonte da vida em se banhando nas águas da morte corporal. Suas realizações do porvir seguem na ascensão justa, em correspondência direta com o esforço perseverante que desenvolveram no rumo da espiritualidade santificadora. Todavia, os que se comprazem no mal cancelam as próprias possibilidades de ressurreição na luz.
1: Cumpre-lhe a repetição do curso expiatório. É a volta à lição ou ao remédio. Não lhe surge diferente alternativa. A lei de retorno, pois está contida amplamente nessa síntese de Jesus. Ressurreição é ressurgimento. E o sentido de renovação não se compadece com a teoria das penas eternas. Nas sentenças sumárias e definitivas, não há recurso salvador. Através da referência do mestre, contudo, observamos que a providência divina é muito mais rica e magnânima do que parece. Haverá ressurreição para todos apenas com a diferença de que os bons tê-la-ão em vida nova e os maus em nova condenação decorrente da criação reprovável deles mesmos. E mesmo que o seu não esteja nesta relação Sinta-se incluído, meu irmão Sinta-se incluída, minha irmã
4: Eugênio Molinaro Lobo Fernandes Lídia Molinaro Lobo Fernandes Ivan Lobo Fernandes Maria Fernandes Bernardi Rafaele Molinaro Mário Molinaro Eugênio Molinaro Laureta Molinaro Anderson Roberto Lacorte da Silva Maria Célia Lacorte da Silva João Bosco de Mesquita Olga Braz Helena Cristina Sumavang Maria Benita Porto Mota Manuel Vicente Alves Iraci Soares Cavalcante Fábio de Souza Brandão Maria Cecília de Matos João Varvar Simões Odair Marinho da Silva Maria da Glória Dias de Oliveira Antônio Rômulo Queiroz de Figueiredo Márcia Gomes Padovani Maria Olívia Bittencourt Torres Márcia Rodrigues Silva Felipe Regis Bittencourt Lídio Soares de Aquino E a nossa irmã Patrícia Gonçalves de Souza Brandão Vamos falar com Jesus.
3: a porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta entrarei em sua casa e serei com ele e ele comigo estas duas palavras mestres simbolizam exatamente o que aconteceu esta noite em cada lar que realizou seu culto cristão do Evangelho... com o caminho do Senhor. Ouvimos Tua voz, Senhor. Ouvimos bater a porta do nosso coração. Abrimos nossa porta... e participamos deste banquete espiritual contigo. E como foi bom, Senhor. Como estamos mais aliviados... Mais livres das tensões, mais confiantes, porque afinal nós temos a Ti como único pastor de nossas almas, como médico de nossas almas, como nosso guia, Senhor e Mestre. Por isso, Senhor, nada deve nos atemorizar, não podemos. Jamais, Senhor, temer os percursos, as dificuldades, as pedras de tropeços que aparecerem em nosso caminho. Porque Tu és o nosso pastor, como diz o salmista, e não nos faltará. Benção, Jesus.